0: 吉尔插嘴了，公司产品连屁也没见到，整个文宣动作就沸沸扬扬的搞起来了。一切的规划都好像在建造空中楼阁。那时候公司还继续在吸收金主，为了服众，公司的门面弄得很吓人。一进门就是超大型瀑布造景，二十几人待在五百多平的豪华办公室里，连互相找个人都得鬼叫半天。我后来找工作最恨空荡荡的公司，公司取其人气旺盛，空则不祥了、啊。可是我觉得很棒耶，小叶的表情很兴奋。我记得公司里还有一个人造果岭，我们常溜去打室内高尔夫，玩疯了。哎，我还真怀念那段时光耶！我也蛮怀念那栋办公室的，素源说。虽然不久后大家都感觉有豫，可是自己分内的工作还是做得挺起劲的。海安是文案撰稿，我做媒体广宣规划，巨儿做行销规划，藤条是美术指导，小叶是美工。公司给我们的经费还算充裕，每天都忙得不亦乐乎呢。哦，海安也会上班啊，我想象不到了。马蒂说：“他闲得发慌，他没事找事嘛。”巨尔朝海岸跳挑眉毛。我还记得海岸第一天来上班，开着一辆 B N W。我靠，我就纳闷了，这家伙干嘛来做我那了、啊？藤条说：“结果是那些高尔夫球场开幕了吗？”马蒂问。“男人都没有。”巨尔满脸不屑。搞了半天，原来所谓公司是一场骗局，拿我们一群人模人样的企划招来金主。公司老早就存心要闹跑了。我们同事了三个月，大家都熟了。第四个月，公司说了一大堆理由，说资金调度有问题，薪水要延后发放，我们就感觉不妙了。素云说：“聪明的一听到薪水延后。”发放那当然要走人了，全公司剩下连我们五个不到十个人苦守寒窑，藤条接枪了。那你们为什么不走啊？马丽问。不知道哎，素媛轻轻的说。一方面觉得工作还算有趣，再来可能是真的有缘吧，大家工作上的默契和感情培养出来了，有点舍不得拆伙，又拖了两个月。那两个月里，公司只给我们做一些很消极的文宣筹备工作。总经理那一票人很少进公司，整天都像活在梦中一样，很荒唐。两个月啊，我最怀念那两个月了。小叶高兴的笑开了。可大哥弄来一套大音响，我们一高兴就跳整天的舞，要不就想办法打开玻璃帷幕。大家坐在窗台上抽烟打屁，丝丝楼也，一天也不怕高。我们创作了一大堆棒呆了的广告设计稿。啊，我最快乐的就是那两个月了。大家在那两个月成了好朋友。素云说，到后来啊，连最后留下来敷衍我们的几个狗屁副总也晃点了，公司正式倒闭。每天都有一票兄弟来公司讨债，我们被积欠了两个月薪水，还算是损失最小的嘞，很好说。那你们怎么办呢？玛丽问。气死了！但能怎么办呢？素媛说。那时啊，只有小叶像个样。继尔说。马蒂看小叶，他笑眯眯地说。那时候，我毅然决然地把公司传真机还有色魔机搬回家，电脑搬不走，就拆开主机，把里面的晶片敲出来，从十四楼扔下去。啊，爽啊！藤条叫道。结果还是拆火。海安看大家这么颓丧，就提议他拿钱，大家一起开一家店，就算不赚钱，也要好好玩一场。早就看出海岸很肥啊，藤条说，只是不知道有这么肥啊。海岸歪着嘴笑笑，他没怎么说话。巨儿给他点了一根烟，他说：“我倒记得啊，那时候全计划室只有巨儿不抽烟呢。就是说巨儿自己也点了一根。那时候给你们烦透了，一群独宠。整天把我的头发、衣服弄得全是烟味，洗都洗不掉，倒像我是毒虫一条。那时候你们就决定开伤心咖啡店啦，马蒂对这个话题很感兴趣。也不是，开店的问题很复杂。素媛说，先是凑巧弄到了这个店面，大家还为了开什么店讨论半天。本来想开 pub， 藤条想开餐馆。最后才决意开咖啡店，简单轻松，天天有咖啡喝，谁叫我们全体都是咖啡痴啊？那店名怎么取的呢？马蒂又问。那更凑巧了。这样问藤条，素云说：“我来说比较传神了、啊。”巨尔接口：“藤条这小子整天动脑筋赚钱，倒还是挺有创意的。”他当时被公司那几个骗人的总经理、副总气坏了，提议说：“我们开一家餐厅，专攻办公族市场，店名叫做‘上班族伤心小馆’。店里面呢，全部做办公室装潢，坐办公桌吃饭，餐具放抽屉里 ，menu 在公文架。最绝的是，所有的跑堂做总经理打扮。”客人要点菜，得说：“总经理呀、啊，今天服务什么菜啊？”要不就是：“董事长啊，今天菜怎么做的、啊？咸的。”跑堂就要很惶恐、很卑贱的回答：“是是是，下次改进，一定好好努力。”哎呦，藤条光是描述这餐厅的构想，就把我们笑傻了。马蒂和大家一起纵声大笑。后来仔细想想。开餐厅太辛苦了，还是开咖啡店好。旭儿接着说：“藤条的主意虽不足取，可是店名大家都喜欢。凑巧盘下来的这家店有一个作废的招牌，上面那个‘心’字设计的美极了，舍不得丢掉。我们就一直通过，把咖啡店取名叫做‘伤心’。”马蒂总算明白了。店开了没多久。大家纷纷各忙各的，剩下小叶一个人独撑，也真难为他了。素云说：“我喜欢啊。”小叶的脸在灯光下红彤彤的。本来开这家店就不准备赚钱的，巨源说：“那时的心情是穷极无聊，搞件事情玩玩。俺有钱，大家心知肚明，就算赔本也不成问题啊。”海岸清水古奇照夫。摆明了要让大家开心啊！谁知道小叶他玩真的，硬是把店做起来了。又有海岸这个招红舞男把场，弄到最后谁也舍不得放弃了。有客人挥手，小叶站起被素媛按坐下，素媛却招呼了小豹子，喵一声跳上了海岸的膝头。海安顺手抓抚着他的下巴，小豹子满意的咕噜一声。哎，小豹子，马蒂对他甜甜的叫着：“小豹子真可爱，买来的吗？”“可大哥捡的啦。”小叶说。“哦。”马蒂揪了揪小豹子三角形的耳朵，小豹子连忙用前爪梳理耳朵上的绒毛。前年圣诞节的晚上，可大哥在外头发现了小豹子和星期六，两只猫长得一模一样，好小哦，真可怜，都生病了，冻得抱在一起，还淋得湿湿的。可大哥把它们抱在夹克里，带回咖啡店，我赶快把它们喂饱，结果养活了以后，变得顽皮死了，简直闹翻了天，忙得我到处收拾啊。小叶回忆说：“就是小叶最好了，一天到晚帮海安擦屁股。”藤条说：“嘴巴放根筋点。”旭儿琛木说道：“你这么说要小叶喷鼻血啊？”“本来就是啊。”藤条哈哈大笑。小叶年纪最小，结果什么都是他在打点收拾。我们大家都欠小叶一份情，才没有了。小叶说，他的苹果一样的脸颊红彤彤的。马蒂第一次看到小叶脸上的少女姿色，怎么都没看过星期六呢？马蒂问。说起来也奇怪，两只猫明明同一胎，长得也从头像到尾，可是个性截然不同。星期六很野，越大越野嘞，到最后还会咬人。只有小叶才能碰它，它不爽待在店里面，一天到晚往外跑，只有受伤了才会回来找小叶嘞。巨儿说：“就是说啊。”小叶接口了：“星期六和外面的野猫打架，常打得全身是伤诶，我带他去看兽医，结果嘞，好不容易给星期六擦好了药。”再给我和兽医自己涂药，大家都挂彩。那些兽医就很贱的告诉我，下一次到别家去好了。这只猫太凶哎，是危险动物。我一共换了六家兽医院，你看我满手都是伤。小叶兴致勃勃的抬起双臂，展示星期六撕抓过的痕迹，果然在手腕上。有长长交错的淡色伤疤，他说：“搞了半天，一只养成野猫，一只养成家猫。”海安一直低头抚弄着小包子，在马蒂的眼中，今天的他看起来心事重重。素媛不知何时已给每人斟了一杯葡萄酒，他举杯说：“我们来祝福寿星吧，海安生日快乐哦！”全部的人都举杯祝贺海安。海安去跳舞了，素媛与小叶去招呼客人。小叶要马蒂再坐着，藤条去店外打他的手机。马蒂看着跳舞的海安，还有其他围绕在海安身边旁跳舞的客人。我真羡慕海安呢、啊，他的生活好自由啊，马蒂说。海安呐、啊，我对他只有一句评语，巨儿说，颓废得很积极。藤条怎么叫海安可大户？本来就是大户啊，上亿的财产在股市里炒着，钱在生钱，海安一辈子不缺钱呢、啊，怎么这么有钱呢？马蒂叹了口气，老爸老妈够肥吗？巨儿说，海安他爹娘都在美国。老妈在大学教经济，是个德高望重的教授。老爸在股市里呼风唤雨，他们两老一个思理论，一个长食物，有钱的不像话。哎，所谓闲着银汤匙出生了、啊。海、哎、恩爸妈都是美国人，王、哦、妮问，都是美国籍。他妈妈是台湾早年过去的留学生，他爸就复杂了，一半中国人。四分之一印第安人，四分之一美国人，再往上一辈就更加不可考了。所以我说，海岸的噱头是标准的五胡乱华。小叶切换了一首老式吉鲁巴的节奏歌曲，气氛很欢腾热闹。海岸带了一个长发女郎，小叶带素媛，都在旋转灯下起舞，小舞池挤得很难动弹。起不进舞池的人们，在池边眷恋地看着海安的舞姿。玩嘛，尽量玩，夜夜笙歌，混吃等死啊。屈儿说：“你怎么不去跳呢？”马蒂想起小叶告诉过他的，屈儿是舞蹈家一事。不爽跳。屈儿，我上次跟海安谈了不少，我觉得他没有像你说的那样无情啊。那是你不了解他，我是不了解，我只能以我所看到的去评断。我觉得海安很重感情，你看，开这家店不就代表他舍不得你们这群朋友吗？你们不是也都喜欢来这里，而且玩得很开心吗、啊？看看他们，还有全天的客人，你不觉得海安像是太阳，照亮着大家的黑暗生命吗？巨儿深深地吸了口烟，店里流转的灯光投射在他脸上。你记住一句话。巨儿双眼亮晶晶的看着他。黑暗并不能造成阴影，光亮才可以。今天先念到这里，我们改天见。